0: Presidente Uribe, yo le dije a usted, estamos hablando con un ministro de Hacienda, usted, no con sí, un cual. parlamentario o es parlamentario. Pues nada, es que la reforma, lo que nos acaba de explicar el Presidente Uribe no tiene nada que ver con el articulado de la reforma de, de Carrasquilla. Es decir, eh, si no se logra ese consenso en torno a todas estas explicaciones que ha dado el Presidente Uribe, esa reforma no pasa. Néstor. Felipe, la reforma...
1: Es que, es que yo no su, veo que vaya a pasar. Para se lo digo su tranquilidad, para la tranquilidad de la gente... A la que no le gusta, a quienes no nos gusta la reforma tributaria, Felipe, la reforma ya está hundida. Esta que está proponiendo Héctor y la que propone Vargas Lleras, y la que propone el Partido Liberal, y de la que habla Dilian Francisca Toro del Partido de la U, todas muy, muy diferentes a la del gobierno Duque. Yo creo que de esa van a salir muchas cosas.
0: Es, esto se sabía. Esto, aquí no hay ninguna sorpresa. Eh, esto es una puesta en escena, lo hemos dicho hace semanas. El gobierno está planteando una reforma, placebo, para tratar de que las calificadoras eh, no vayan a quitar el grado de inversión y le den un tiempo. Y el Congreso va a hacer la reforma real que es pensando en las elecciones. Que va a ser básicamente más que recaudar, gastar. Van a gastar más de lo que van a recaudar. Eh, el centro de, de esa reforma es 10 billones en subsidios porque es la única carta eh, electoral... Eh, ...que tienen, eh, y la diferencia, del recogen un poco y la diferencia la pagan eh, con ISA. ¿Por qué les cuesta trabajo aceptar que van a gastarse la plata de ISA en un año electoral? Porque criticaron hasta el cansancio ISAGEN, que no era para gastarse, eh, sino para eh, apuntalar inversiones en infraestructura. Entonces les queda muy difícil decirlo abiertamente. Y el otro objetivo de semejante puesta en escena tan burda, porque pues se necesitan dos dedos de frente para saber que en semejante crisis económica, con la economía frenada, eh, sacarle veintipico billones al sector privado, eh, pues lo único que iba a hacer era generar más freno mm. y suicidarse políticamente. El objetivo también es radicalizar la campaña electoral, a ver si el miedo a Petro sube a algún candidato de derecha porque el gobierno Duque... Acabó con las banderas de la derecha, que eran seguridad, justicia, economía. O sea, y lo están logrando. Esa encuesta lo que muestra es que lograron disparar a Petro. Eh, era muy fácil decirle al presidente de la República, eh, si usted comete estos eh, errores políticos, la consecuencia va a ser que la gente ya pierda la paciencia y todo el mal manejo de la pandemia, toda la crisis... Eh, Mister... se va a reventar bueno, con hasta, esta...
1: Álvaro, hasta, Mister... Uribe, hasta Uribe hablando del costo político de la reforma tributaria, primera... ¿no? que no que sí. no creo que, que le resulte fácil porque termina siendo una gran crítica al gobierno de su de su propio partido. Aurelio, señor.
2: Mi primera escena, hay que hacer una reforma para transformar socialmente a Colombia. Segunda escena, eh, si no la aprueban, se cae el país se arruina las calificadoras de riesgos y perde el grado de inversión etcétera, etcétera tercera escena, Álvaro Uribe con el centro democrático 48 antes del paro saca las castañas del fuego y salva al país de la reforma draconiana de Carrasquilla y Duque este es un cuentazo lo que nos están echando aquí la única solución es retirar la reforma tributaria es que hace 20 días salió Uribe con sus hijos y dijeron, se acabó el IVA al chocolate, a la sal, al cacao, al café, ya se, ya se arregló la reforma tributaria. Pasaron 20 días, el Frankenstein siguió vivo, y ahora sale Uribe a volvernos, a ma, ya no a maquillar, Bien. sino a cambiarle la ropa y todo esto. No, la reforma hay que retirarla. Retire la reforma, presidente Duque, y no hay paro, y concile, y voy a ver qué sea. Yo no sé si hay que vender ISA o no, yo estoy en contra de las privatizaciones, pero lo que es esta reforma, Ahora, Aurelio, lo, lo que, que estamos pasa hablando, es que no tiene ninguna después viabilidad. Después de que ni pase esto, le va
1: a tocar aceptar, eh, me imagino, a regañadientes la venta de ISA y la venta de Copetrol, ¿no? Porque... No,
2: pero adicionalmente. Claro, es que... pero,
3: pero a ver, el, el, el expresidente Álvaro Uribe, el 8 de abril aquí nos dijo. ...las cosas en la misma línea que está diciendo hoy, o sea, yo sinceramente no veo esa puesta en escena de la que ustedes hablan, yo lo que veo es claramente una discrepancia política que no se atendió a tiempo al interior del partido de gobierno que es el centro democrático y ese es el costo que se está pagando hoy y él lo que dice es que no se hunda pero se puede hacer una ponencia totalmente diferente una ponencia en es, donde hay una es como una si sobre... se hunda
4: es que, es que aquí ya estamos no, en un claro, tema de pero lo que quiere, claro, eh, pero lo vamos que a decir aprobar es... una reforma distinta pero no la retire para que no parezca una estruendosa derrota del pero, gobierno no el como... gobierno eh, cometió un enorme error y se por aceptó, lo tanto eh, que tiene lo aceptó, que llevarse los costos es Por eso, pero el, el costo, costo es tiene que ser para todo el mundo. Pero, de acuerdo, María Consuelo, pero como este es un pulso político, efectivamente el presidente cometió un enorme error a pesar de las advertencias de todo el mundo, no de la extrema izquierda, no de yo, no, no de no de mí que se dice ya no sé ni si de, de, mí, niño si de no. yo, eh, no sé si de, no, no de mí que he sido un crítico permanente de él, no de sus amigos, señor, no presente esa pro, esa, pro, esa reforma, Aurelio. la presentó Héctor. y ocurre lo que es. Ahora, cómo se soluciona el error? Pues ahora estamos en un pulso político, un poco de orgullo, aceptando el error, aceptando la derrota o tratando de parecer ser que no fue un error, sino que la podemos cambiar y que la podemos mejorar y que siempre estamos abiertos al diálogo. Pues en eso consiste hoy el pulso y precisamente por eso hay unos sectores que van a forzar el pulso para que el presidente haga lo que tiene que hacer, que es reconocer su error y volver a comenzar. Por eso, pero
3: negar que existe un riesgo de default, una crisis social, un incremento de la pobreza... Y una falta de que de, de necesidad de hacer un, una reforma también es absurdo. O sea, la realidad es que sí se necesita fíjese, una propuesta. Pero
1: fíjese, María Consuelo, que han dado alternativas. Los empresarios, duda, los señores de la ANDI y eso están se diciendo, debe
3: discutir en el Congreso.
1: Los empresarios de la claro. están diciendo increíblemente, desmonten los beneficios que nos habían dado a nosotros en la tributaria sí. de hace dos años. El señor Vargas Lleras está diciendo, vendan ISA, vendan Ecopetrol. El uribismo uh -huh. propone anticipar utilidades del Banco de la República. Ahí hay otras maneras de conseguir plata. Sí hay otras maneras de conseguir plata.
5: Y, y se están
6: moviendo duro y se están moviendo uh -huh. por eso, Néstor María Consuelo. Porque yo creo que para todo el mundo a esta altura del paseo ya es claro que si pasa la reforma tributaria puede... Puede que gane Gustavo Petro, pero si no pasa la reforma tributaria, entonces con absoluta seguridad gana Gustavo Petro porque Se no pierde. pasar esa reforma, Néstor, equivale a incendiar la casa por dentro. Y ahí sí pueden a no tener los recursos para hacer los subsidios año. con crisis sí, cambiaria, se que hacer financiera, mínimo, inflacionaria exacto, claro. con la gente pasando hambre le aseguro que va a
0: regustar pero no debió haber pensado el gobierno Néstor, en la, esa... este escenario antes de haberla presentado si Ay, todo qué, le decían qué, ¿por qué Héctor, no se pero Ricardo, ese es el debate dons, que se da a interior una, del Congreso no de la
1: República no precisamente lo que las propuestas usted acaba, acaba de escuchar hasta a Álvaro a Uribe que Uribe está diciendo mal manejo político,
0: pero es que punto de cuentas, de honor es realmente inaceptable en este punto. Se necesitan recursos. ¿Cuál es el prurito de decir no? Yo presento mi texto y si quieren negociar negociamos en el Congreso. ¿Por qué no haberlo hecho antes? Pero eso
2: es lo que se debe dar en pero el Senado de, no del Congreso de la República, si lo Ricardo, ¿por los qué? partidos y los eh, sectores ¿por qué económicos. Pedir la...
7: No, pero ¿por qué pedir hundirla eh, sin, sin ni siquiera debatirla en el Congreso? ¿Cuál es el miedo? Les recomiendo la columna de, de Mark Hofstetter ayer en El en el Espectador, mostrando que eh, los intereses por hundirla tienen más tienen mucho más que ver con el año preelectoral que con los temas de fondo que plantea la reforma tributaria para garantizar los recursos, como decía ahora Paola, para las transferencias que se deben hacer a las personas que más han sufrido tras la pandemia, a las personas más pobres, garantizar ingreso mínimo, eliminar exenciones a los a los más ricos, claro, la plata tiene que salir de alguna parte, es que eso es innegable, y eso implica tener que aumentar la base grabable, ponerle iba, algunos elementos... ...de la canasta familiar, que realmente son muy pocos... ...como muestra la columna de ayer de Mark Setter. ...es decir, es, es como un miedo a discutir... ...la que genera una suspicacia de que hay detrás... ...¿es realmente una, una, una oposición a lo estructural de la reforma... ...o es un cálculo político y electoral en año, en año en a un año, a un año de las elecciones. Entonces, no entiende uno cómo parlamentarios juiciosos no están est eh, eh, leyendo a los expertos en temas tributarios, en temas macroeconómicos, la crisis que se viene y que ha repetido varias veces Paola, si no se aprueban los recursos extra que necesita el gobierno, pero no parecen estar haciendo oídos sordos para eh, básicamente el aplausómetro de que no se haga una reforma tributaria. Pero
3: adicionalmente, todas las reformas entran de una manera... Y, se, y salen de otra el aporte de los congresistas es innegable entonces si sí hay que defender ese derecho que ellos tienen y esa competencia escribe hace algunos
1: minutos vía twitter no sé si lo escuchó o usted habló con el antes Héctor, Gustavo Petro escribe lo siguiente que no pues quieren no, aglomeraciones de gente años. protestando entonces es fácil, retiren la reforma tributaria, escribe el senador Gustavo sí, Petro, para que vea la sí, coincidencia sí. en la que están.
4: De acuerdo, Néstor, yo soy sí definitivamente, le voy a pedir la incapacidad, los permisos para hacerme los exámenes médicos, porque estoy a, a, porque estoy de acuerdo con Petro, estoy de acuerdo con Uribe, digo una cosa y Paola y Felipe me entienden otra, yo tengo que estar mal, no puede ser que esté de
1: acuerdo con Petro y con Uribe, con ambos, estoy al, de acuerdo. Ocho de la mañana, 11 minutos, bienvenidos a Blue Radio en Segundos. Información deportiva, les actualizamos las noticias y en segundos, novedades desde Europa.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: ¿Buscando un bus como socio para tu negocio? En buses Chevrolet tenemos bonos hasta de 69 millones para que elijas entre buses de la familia N o F o LV, el socio ideal para tu negocio. Visita nuestros concesionarios y encuentra ese bus socio que quieres para tu negocio.
8: Impuestos, palabra que nos hace cambiar de emisora, pero espere no lo haga. Vamos a hablar del impuesto saludable a las bebidas endulzadas. Este servirá para prevenir una epidemia que desencadena obesidad, diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. Congresistas, aprueben el impuesto saludable a las bebidas endulzadas. Iniciativa de Red No Paz.
7: En la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Anticípate. Empieza tu próximo semestre hoy. Paga tu matrícula hasta en 10 cuotas. Sin intereses. Recibe además hasta 20% de alivio financiero sobre el valor de tu matrícula. Asiste a cursos de nivelación mientras inicias clases. Hagamos que las cosas pasen. Anticípate. Vigilado en mi educación.
8: En Titán Plaza sabemos que te encantan los premios grandiosos. Llegó el sorteo Familias Extraordinarias Titán. Inscribe tus facturas y por cada 100 mil pesos en compras realizadas del 15 de abril al 10 de julio, participas por 5 combos con computador portátil, televisor, asistente de voz, diadema y un año de suscripción a plataforma de películas y series. Además, una tarjeta regalo Titán de un millón de pesos. Autoriza Lotería de Bogotá. Titán Plaza, un centro comercial grandioso. Aplica términos y condiciones.
9: El momento de comprar vivienda es ahora. Por eso, llega a Feria Marval. Del 15 al 30 de abril encontrarás descuentos para proyectos exclusivos que podrás combinar con subsidios del Gobierno y Beneficio Marval. Conoce todo en www.feriamarval.com Marval. Para tenerte en de
7: Cameron lo tenemos todo. Disfruta San Andrés desde 326 mil pesos noche por persona o el Eje Cafetero desde 194 mil pesos noche por persona, todo incluido. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. en condiciones. Operador por incluidos LNT 3961. Reactiva tu negocio con esta oferta exclusiva de ETV Adquiere un plan de internet de 120 megas Y recibe 240 por un año Para que disfrutes nuestra velocidad gemela Que es igual de subida y de bajada Además, te damos los dos primeros meses de tu plan sin costo Llama ya al 371-4000 ETV es experiencias por toda Bogotá ETV Aplica términos y condiciones en ETV.com Válidas el 30 de abril de 2021
8: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado Lávate las manos con agua y jabón Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: Esta mañana da un paso adelante la Unión Europea y demanda a AstraZeneca la farmacéutica, Astro la farmacéutica anglo sueca, por incumplimiento en el contrato, en la entrega de las vacunas desde Londres. Silvia Carrasco.
5: Sin sí, esto hemos estado hablando durante la última semana y la verdad, los tres primeros meses del año sobre el conflicto que había entre la Unión Europea y AstraZeneca porque AstraZeneca se había comprometido en el primer cuarto del año de entregarle 70 millones de dosis a la Unión Europea no llegó ni a los 30 millones luego en el segundo cuarto tendría que haber completado 300 millones de dosis y no llegó sino a 100 millones de dosis apenas por lo tanto, eh, la Unión Europea ha estado discutiendo recordemos que para llegar a presentar una demanda así tienen que ponerse de acuerdo los 27 países. Bueno, estaban discutiendo si es que iban a enfrentarla en los tribunales o no hasta Seneca. Y fíjate que países importantes como Alemania o Francia lo veían innecesario. Le decían Qué iban a conseguir si ellos tenían problemas para sacar la adelante las vacunas si había escasez generalizada qué iban a conseguir con la con la demanda bueno, finalmente se decidió que había que hacer el gesto político porque no podía faltarse el respeto así a la Unión Europea, mientras la compañía había seguido exportando sin problemas y cumpliendo sus contratos con el Reino Unido con Australia eh, 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 de exportaciones que finalmente fueron interrumpidas así que se inicia este proceso AstraZeneca ha respondido de manera muy corta diciendo que lo considera injusta esta demanda y que se va a defender firmemente. En base a qué se defiende AstraZeneca, Néstor, dicen que ellos nunca se comprometieron con una fecha, que ellos decían que iban a hacer su mejor esfuerzo posible y que no les fue posible. Ese es el argumento. Bueno, esto va a ser una demanda que va a tomar varios meses, pero es el primer caso que vemos que llega a los tribunales de esta crisis de las vacunas en Europa, Néstor.
1: Silvia, gracias, y a propósito de vacunas, hay crisis en los Estados Unidos, no de vacunas, hay crisis de vacunados, es mayor la oferta de vacunas que la demanda, es decir, hay más vacunas que gente queriéndose vacunar en Estados Unidos esta mañana. 8.17, desde Washington, Ricardo Espinosa. Así es, Néstor, buenos días. Hay una baja en el interés que está
9: notándose ya de forma, pues, ostensible en los Estados Unidos de personas que no quieren vacunarse, Néstor, no quieren completar sus dos dosis inclusive o sencillamente cambiaron de opinión por las suspensiones de la vacuna de Johnson y Johnson. Y es que según reporta el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, un poco más de 62 millones de vacunas se encontraban entregadas en los puntos de vacunación y todavía no sabía si se iban a utilizar de forma completa. El número diario ya no sobrepasa, por ejemplo, el promedio de millones millones que venía presentándose dos semanas atrás, ha bajado más del 50 Luisiana, por ejemplo, ha dejado de reclamar al gobierno federal todas sus asignaciones de la vacuna contra el COVID. Tres de cada cuatro condados de Kansas han rechazado nuevos envíos de la vacuna porque dice que se encartan, tienen demasiadas vacunas todavía. En Mississippi, las autoridades pidieron al gobierno federal que envíen los frascos en paquetes más pequeños para evitar que haya sobrantes que se echen a perder. Néstor, a medida que la oferta de vacunas aquí en Estados Unidos va superando la demanda, algunos lugares del país están rechazando estos envíos por el interés cada vez menor de la gente y es que obviamente el campanazo de Johnson ha servido para que algunas personas duden actualmente hay cinco millones de dosis de la vacuna contra el COVID de personas que deberían haber tomado la segunda dosis y no lo han hecho dicen que se les ha olvidado que pueden hacerlo un par de meses después o sencillamente que tienen miedo o, o no están muy seguros de que pueda eh, sonarles la idea más de la mitad de los adultos aquí en Estados Unidos han recibido ya al menos una dosis y el presidente Biden festejó, recordemos la semana pasada con aplicar 200 millones de dosis pero se ha venido desdibujando todo ese paradigma diferente que se avisoraba. esto está pensando la gente, hay cierta duda Néstor los hispanos que hacen parte de la población que está eh, apta para ser vacunada aquí en la Unión Americana
10: Mucha gente yo sé que se la quería poner porque era una sola
5: dosis. Para muchas personas es mucho más cómodo administrarse la de Johnson y Johnson por esa razón. Lo que me va a convencer a mí es más tiempo, más investigación, más información.
9: Tiempo, tiempo no va a haber en Nuevo México. Por ejemplo, los funcionarios estatales estudian la posibilidad, Néstor, de contratar a residentes de confianza en las regiones con más dudas sobre las vacunas para que dicten charlas, inclusive psicólogos, para que den orientaciones de celebrar reuniones informales en, en hospitales, en, en fábricas, incluso visitar los vecindarios para orientar a la gente cuál es el sentido final de que la población esté inmunizada. También Estados Unidos ya está mirando con el sobrante de vacunas, inclusive de AstraZeneca... Que no la aplican en Estados Unidos porque no se ha eh, sometido al uso de emergencia, pero aquí se fabrican de enviarlas por ejemplo a India que está viviendo realmente una crisis impresionante, lo dijo el doctor Anthony fauci en el programa de ABC this
4: week vaccines bottom George terrible situation. India con otros...
9: George Stephanopoulos, dice que es terrible el panorama y que las ofertas se producen cuando Estados Unidos y otras naciones desarrolladas generan quejas por almacenar dosis de vacunas y obviamente es crítica también de, de otros países, Néstor, que dicen que se tiene aquí y la necesidad está también en otros países como por ejemplo Brasil, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
5: Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad. Al fin tengo
1: servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos van a estar mejor preparados.
5: HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidades de 25 megas y variedad de planes para tus necesidades. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com y descubre las ofertas que tenemos en tu zona. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones.
8: Y los nominados son... Todos los empresarios de Colombia. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, a partir del 31 de mayo, todas las empresas deben
7: habilitarse para emitir su nómina electrónica. La ventaja es que con Alegra todo es más sencillo. Visita Alegra.com y gana tiempo y tranquilidad. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular o ingresa a nuestra página www.bancopopular.com.co. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: En Blue Radio, Movistar Empresas, con Internet Fibra e IlimiDatos para reactivar tu empresa donde estés. Está la crisis por escasez de oxígeno que hay en Colombia, que el gobierno acaba de emitir un decreto extraordinario, eliminando el arancel para poder comprar oxígeno en el exterior con costo. Aún más bajo, Ricardo González.
10: Hola Néstor, buenos días. Pues sí señores, el decreto 423 que emite el Ministerio de Comercio, decretando justamente eso, una, un gravamen arancelario del 0% para las importaciones de los productos clasificados en dos subpartidas. Subpartidas, eh, son dos números que están dentro del código arancelario, que tienen que ver con oxígeno exactamente y con contenedores de oxígeno. Lo que está ocurriendo Néstor en estos momentos es una grave situación de escasez de oxígeno, por lo menos en los departamentos de Antioquia y los departamentos de de la costa caribe y por eso aparte de este decreto esta mañana hubo una reunión de urgencia en la presidencia de la república entre el ministerio de comercio, los viceministros, el viceministro de salud, el director del INVIMA y también el secretario eh, de presidencia Víctor Muñoz para evaluar cómo conseguir más oxígeno. Una posibilidad es reconver reconvertir oxígeno industrial a oxígeno hospitalario. La otra posibilidad es con este decreto facilitar la importación desde Centroamérica y la otra es trabajar en la eficiencia de eficiencia del oxígeno que hay disponible en Colombia. Una de las posibilidades y la invitación que está haciendo el gobierno es que las personas que tengan oxígeno en su casa y que estén ya recuperadas pues empiecen a devolver ese oxígeno, esas pipetas de oxígeno que tienen disponibles. En estos momentos se consideran, esto aproximadamente que la demanda en el país es de 575 toneladas por día. La producción la producción es de 575 toneladas por día y actualmente la demanda es de 494 toneladas. Así que estamos a punto de llegar al límite, no solo en algunas regiones, sino en todo el país, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio. A propósito de oxígeno, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, uno de los principales gases, por supuesto, el oxígeno, la maneja la doctora Ingrid Reyes en la ANDI. Doctora Reyes, buenos días. Buenos días, Néstor,
6: a ustedes, a todos los integrantes de la mesa y oyentes.
1: ¿Qué están haciendo ustedes para contener, para intentar superar esta crisis por falta de oxígeno para los enfermos de COVID?
6: En este momento, Néstor, estamos operando las plantas al 105% y trabajando 24-7 tanto en producción como en logística de distribución a todo el país. Eh... Es evidente que se están atravesando momentos de mucha dificultad por la alta y sostenida demanda que se está presentando en la costa Caribe y Antioquia. Estamos apoyando esas zonas con las plantas de oxígeno que se encuentran en el departamento de Cundinamarca, haciendo despachos diarios de varios números de camiones que recorren mil kilómetros y dos, tres días de camino para llegar a estas zonas y poder atender a todas las IPS con la mayor oportunidad posible.
1: Sí, ¿De cuánto Adicional, es el aumento de la demanda que ustedes tienen reportado allí en la ANDI, doctora Reyes?
6: En ese momento, el aumento del consumo está estimado 74% aproximadamente. En abril, eh, la, la demanda que ya a hoy se equipara con la capacidad de producción, está en 575 toneladas por día de oxígeno. Cuando en un periodo normal esta demanda se encontraba en 330 toneladas. Sí, así que estamos... el incremento en este momento es del 74%.
1: ¿Es fácil convertir oxígeno industrial en oxígeno hospitalario?
6: En este momento las plantas de producción de gases medicinales están todas... Eh, por decirlo así, a producción de oxígeno medicinal. Estas plantas pueden producir diferentes tipos de oxígeno. En este momento están todas operando oxígeno medicinal al 100% para la atención en salud.
1: ¿Y cuál es oxígeno no medicinal?
6: Hay oxígeno de tipo industrial que se utiliza en diversos procesos productivos eh, de Colombia.
1: Por eso, pero pero es usted coge el industrial y lo dedica al, al oxígeno hospitalario.
6: Eh, sí, eh, estas plantas eh, de gases medicinales que existen en Colombia tienen un proceso de producción de oxígeno que es idéntico para el destino medicinal y el destino industrial, el oxígeno tiene la, li la misma línea de producción con las idénticas características y grado de pureza. La diferencia es que el oxígeno medicinal sale con certificado de buenas prácticas de manufactura y registro sanitario en BIMA, cumpliendo cumpliendo pues, unos requisitos de tipo sanitario pero es el mismo oxígeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Produciendo todo el oxígeno con estos certificados de BPM okay. y registro Vima.
1: ¿Y por qué no estaba lista la capacidad instalada para asumir este tercer pico de la pandemia, doctora Reyes?
6: La capacidad instalada siempre estuvo lista hasta finales de marzo de este año, cuando se empezó a presentar una demanda descomunal de oxígeno en un par de días. A diferencia de picos anteriores, donde la demanda fue creciente, al igual que el número, la demanda de oxígeno al igual que el número de contagios fue creciente, eh, pero un poco más medida, en ese momento la demanda se presentó de un momento a otro, y esto hizo que pues, el proceso productivo, productivo y de distribución se, se viera estresado adicionalmente Medellín y, eh, y la costa caribe llevan más de cinco sí. semanas con un pico alto sostenido que no cede y no ha permitido equilibrar la logística de distribución eh, ni a estas zonas ni a otras regiones del país. En este momento estamos ¿Cuál es, por ejemplo, el término, y, y costa. Señora, sí. ¿Cuál es, por ejemplo, la vida útil de una bala de oxígeno cuando se destina justamente para fines medicinales y más concretamente para darle oxígeno a los pacientes con Covid? ¿Cuánto dura y, y, y cada cuánto deberían hacerse los respectivos recambios? Dependiendo del consumo. Eh, hay pacientes que con una afección respiratoria normal, un cilindro de oxígeno le puede durar de cuatro a ocho días, perfectamente. Eh, hoy a abril. Hay pacientes COVID que pueden estar consumiendo hasta 12 cilindros por día de oxígeno. Hemos visto un virus muy agresivo que ha incrementado la demanda de oxígeno en pacientes, tanto en casa, que son los que utilizan cilindros principalmente, como en hospitales. Pacientes COVID en el pico de... Doctora Reyes, ¿puede ser que cobrero? la gente está,
1: está comprando mucho oxígeno por si acaso, o los que compran es que lo necesitan?
6: Eh, el oxígeno no se compra propiamente dicho de manera privada, para tener acceso a oxígeno es necesario acudir a un médico tratante que lo prescriba, el oxígeno es un medicamento como, como cualquier otro, necesita prescripción médica y así el paciente, el médico prescribe la orden eh, bajo el amparo de una EPS, de una aseguradora y el paciente debe llamar a la empresa de gases que tiene contrato con la aseguradora, por decirlo así, para solicitar su, el oxígeno que le fue prescrito. Así se obtiene el Reyes, por un paciente en el país.
5: Doctora Reyes, pero usted podría garantizar que Colombia tiene tanto la capacidad para producir todo el oxígeno que se necesita como los costos. Quería preguntarle específicamente:
6: ¿cuánto cuesta tener todo el oxígeno necesario para paliar esta pandemia? A la fecha se han hecho inversiones de por cerca de 100 millones de dólares para optimización de plantas, para importación de equipos y de concentradores de oxígeno y cilindros. Son procesos muy costosos, eh, pero en este momento el costo no tiene ninguna valoración siempre y cuando podamos elegir salvando la mayor cantidad de vidas posible
1: sí. en nuestro país. Este, este decreto que acaba de emitir el gobierno llevando los aranceles a cero ¿Es para importar cilindros de oxígeno o la materia prima del oxígeno?
6: Este decreto es para aportar, eh, importar perdón, gas oxígeno y para importar concentradores de oxígeno. Un decreto sumamente valioso porque puede incentivar a mayores importaciones. Y también genera alivios eh, en estos costos tan elevados en que se ha incurrido para garantizar el oxígeno en Colombia.
1: Ingrid Reyes es la directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales desde la ANDI. Doctora Reyes, gracias.
6: A ustedes con invitación, Néstor. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes, Feliz día.
1: También crisis de oxígeno esta mañana en Colombia.